0: Cześć, nazywam się Maciej Lelusz. Przed Wami 27 odcinek naszego podcastu. Myśląc o tym, że już trochę czasu minęło, bo publikujemy co 3 tygodnie, a to jest no... parę dobrych miesięcy, w których transmitujemy. I od jakiegoś czasu już tradycyjnie towarzyszy nam firma Vim, która y, tworzy taki produkt Vim AWS Backup Recovery. Produkt ten pozwala chronić dane zarówno z EC2, jak z RDS-a i z VPC. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, na dole pod filmem znajdziecie link. Jeżeli w niego kliknicie, dostaniecie darmowy dostęp do 10 instancji, możliwości backupowania 10 instancji. Zapraszam zarówno do klikania, jak i do oglądania lub słuchania. Zawsze, jako, nie wiem jak ty, ale ja mam zawsze takie wrażenie, że my jako ludzie z jednak dość skomplikowanego stosu IT szukamy takiego turbo skomplikowanego rozwiązania. Na jakąś prostą kwestię, to wiesz, Przeciągnij upuść, nie? wybucha No, co
1: oh. prawda. I to jeszcze... Te niektóre rzeczy w maku są tak zrobione, że one, no, na nasze podejście, to co jesteśmy wyuczeni, są zbyt proste. My potrzebujemy tak, jakiejś, tak. wiesz, pewności. Ale ja nadal nie wierzę, że to się nagrywa, wiesz.
0: <grym> Zobaczymy. Zobaczymy później. E, słuchaj, no, generalnie... Y, to jest 27. odcinek już tego mojego podcastu. Jeszcze już trochę czasu minęło. Cieszę się, że przybywa tu tak znamienita postać. Można by powiedzieć behem od serwer lesowej sceny. Człowiek, który pożera młode talenty. Często niepotrzebnie nazywany hejterem, bo posiadający dość mocne zdanie na wiele tematów. No Pawle, miło mi, że to nas dołączasz. Będziemy rozmawiać o temacie zasadniczo w obu Obaj się nie zgadzamy do końca z nim, mam wrażenie. Ale dzisiaj sobie o nim podyskutujemy. Paweł, powiedz parę słów o sobie, bo nie wszyscy Cię znają. My tu rozmawiamy z tyrenozaurami polskiego IT, którzy często mogą nie do końca znać Twoją twórczość, nie?
1: Co robisz? Powiedz, czym się zajmujesz? Jasne. Cześć, przede wszystkim dzięki Maciek za zaproszenie. Bardzo mi miło, że będę mógł z Tobą porozmawiać i przy okazji poszerzać nadal w Polsce wiedzę właśnie o, o serverless, chociaż dziś temat mamy trochę inny, a o tym za chwilę. Moja przygoda z chmurami zaczęła się w 2016 roku, miałem pomysł z kolegą rozpocząć startup i bardzo szybko żeśmy sprawdzili, że po prostu nas nie stać na to, żeby uruchomić serwery, My w dwójkę mieliśmy background Java Enterprise, więc taki barokowy i również cennik był dosyć barokowy, jak na, na coś, co chcieliśmy robić wie z boku, jak dodatkowy interes. Um, I to spowodowało, że bardzo szybko zacząłem szukać taniej alternatywy i w ten sposób poznałem Serverless. Idąc dalej do przodu e, ze startupu nic nie wyszło, ale ja się nauczyłem e, Serverless. Znaczy nauczyłem, no wciąż się go uczę, więc poznałem trochę ten serverless i stwierdziłem, że to jest świetna technologia i świetna architektura właśnie dla wszystkich, którzy szukają taniej i również szybkiej alternatywy. I tak przy tym serverless pozostałem, zacząłem nagrywać jakieś filmiki, szkolenia, występować na konferencjach. Aż do takiego e, zwieńczenia mojej kariery w zeszłym roku, kiedy zostałem e, pierwszym AWS Serverless Hero w Polsce, um, co jest e, no, wie, wielkim moim e, sukcesem, A na dobrą sprawę w sumie tak, taki miałem, wiesz, e, e, Insight we własną karierę. De facto niewiele zmienia, co nie fajnie być docenionym, ale głównie robię to samo, co do, do tej pory robiłem, czyli staram się e, samodzielnie tą e, technologię obczajać i przekazywać później w szerszym gronie, czy to na jakichś meetupach, czy na łamach Serverless Polska. Tutaj zareklamuję, to jest taki e, tak, myślę, że, proszę, najwięk że największy mylika. polski. Największe polskie centrum Serverless no z racji tego, że ja, podobnie jak ty jesteśmy związani z WSM, no to on jest skierowany dla osób, które też za WSM pracują, a działa od 2018 roku.
0: Słuchaj, no przede wszystkim gratulacje, mieliśmy okazję pogadać i poświętować okay. ten w, w wspólne osiągnięcie, e, tak jak się śmieję, że wspólne, bo ja od jakiegoś czasu tak, zajmuję się tym jakby społecznością od strony WS Hero e, i powiem Ci szczerze, to jest zajebista sprawa, bo faktycznie tak jak mówisz, e, jeżeli robiłeś coś dobrze, to to niewiele zmienia, a z drugiej strony dodaje trochę takiego stresa moim zdaniem, że gdzieś tam coś więcej oczu na Ciebie patrzy i trzeba jakoś dalej, to wiesz, ten wózek. Z gratulacje. Ja mam <śmiech> dzisiaj ten temat, który poruszamy, czyli multi-cloud, on jest poza strefą trochę według mnie, naszego wspólnego komfortu. To znaczy, dlaczego ja go chciałem poruszyć z Tobą? Bo Jakkolwiek serwerless dla wielu kojarzy się z takimi rzeczami, o których pewnie zaraz będziemy w detalach dyskutować, ale y, niekoniecznie kojarzy się z czymś, co jest transportowalne pomiędzy wieloma chmurami. Teraz ja sobie o tym pogadamy. A z drugiej strony ja, y, projektuję związania wiemkowe, konteneryzacyjne, infrastruktury sieciowe, Nie, i dla mnie multi-cloud po prostu jest. No bo tacy są klienci. I niektóre rzeczy są urodzone, moim zdaniem, żeby egzystować w pewnych wędorów, a niektóre rzeczy są urodzone, żeby egzystować pomiędzy wendorami. A ty z perspektywy człowieka, który siedzi w serverless, czyli technologii, może też żeby, dla tych, którzy tak do końca nie czają bazy, co chodzi, jak tu nie na serwerów, nie? E, generalnie jakbyś też parę słów powiedział o tym urdzenia, w rdzeniu. Co to jest serverless dla ludzi, którzy mogą nie do końca wystrzelić bazę, nie? Tak paru żołnierskich sławach, a później przejdziemy do tego, o czym mówiłem. Jak postrzegasz serverless w kontekstu multi -cloudu?
1: Bardzo chętnie, ale od razu odbiję piłeczkę. Później oczekuję, żebyś ty zdefiniował multicloud, cloud bo to też jest dosyć ciekawe, o czym będziemy dokładnie rozmawiali, twoim zdaniem. W kilku zdaniach. Serverless, nazwa jest taka trochę myląca, ponieważ mówi o tym, że niby nie ma serwerów. Te serwery gdzieś tam są, tylko ty jako klient nie musisz się o nie martwić. Czyli to jest jakby najwyższy poziom abstrakcji usługi managed, która od strony infrastruktury jest zarządzana przez AWS, a dla ciebie są same benefity. W teorii musisz się skupić tylko i wyłącznie na logice biznesowej i na działaniu swojej aplikacji, co nie do końca jest, jest prawdą, bo musisz też przemyśleć architekturę, ale głównym wyznacznikiem, co też niestety się troszkę zmienia, jest to, że w momencie, kiedy nie używasz aplikacji Serverless, nie masz na przykład klientów na, w swoim systemie, którzy z niego korzystają, ty nie ponosisz kosztów związanych z działaniem tej aplikacji. Czyli jest to jakby poziom wyżej ponad kontenerami, jeśli chodzi o ten taki stack abstrakcji.
0: Mhm. To ja ci powiem, jak ja definiuję, bo to też dobrze by było od ciebie usłyszeć, bo ja mam wrażenie, że multi-cloud to jest takie, taki wór, w który można naprawdę dużo wsadzić. Nie? Ja ym, szczęśliwie niedawno robiłem jakieś research wokół tego i myślę, że zdefiniowanie tego jest, tak jak mówisz, bardzo ważne, bo <śmiech> bardzo wiele osób postrzega hybrydową chmurę jako multi-cloud, czyli że mamy rozwiązania hybrydowe, gdzieś tam fragment data center, gdzieś tam fragment chmury publicznej nie? i że to już jest multi-cloud. Moim zdaniem to wiesz, to trochę jest jak matrioszka. To znaczy ja to tak definiowałem w tym wydawnictwie, które gdzieś tam się pojawi za IT Professional. Jak yy, no, jesteście jakby... Yy, Osobami, które dostają prenumeraty tego magazynu, to tam trochę się więcej rozwiodłem na ten temat, ale w żołnierzkich słowach to wygląda tak, że moim zdaniem chmura hybrydowa, która zaliczana jest, ja uważam, że ona jest zaliczana do Multicloudu i, i wszyscy mogą się z tym kłócić, ale ja będę to bronił ze względu na to, że to jest dwa różne kontropliny mamy. Nie? Czyli y, jakby w Multicloudzie będziemy mieli dwa różne control plane'y, czyli na pewno będziemy mieli AWS-a i Ażura i jeszcze data Center. Nie? to będziemy mieli trzy różne control mm -hmm. plane'y, a w, chmurcie, w chmurze hybrydowej powinieneś mieć jeden control plane uwspólniony. Czyli na przykład masz VMware rozciągniętego na dwa ośrodki, czyli masz w AWS-ie VMware'a i lokalnie VMware'a i jakaś tam pff, się połączenie magiczne sieciowe dzieje, nie? To jest hybryda według mnie. Multicloud to jest, że masz różne control plane'y. Czyli na przykład masz rozwiązanie OpenFasa, czyli serverless w data center, a nie? Wiem. Są, są ludzie, którzy się na to jakby rzucają, nie? Pomijam, czy wychodzi, czy nie wychodzi, ale są. No i masz serverless w AWS-ie, który realizowany jest za pomocą usługi Lambda, który będzie miał inny control plane, ale generalnie funkcja biznesowa zasadniczo będzie ta sama, nie? Czyli osiągasz to, czy, o czym mówisz, czyli abstrakcje kodu od infrastruktury. To znaczy, że ty myślisz o tym, skupiasz swoją całą siłę na tym, żeby zaopracować świetną aplikację, która będzie dobrze działać w środowisku na to serwerlessowym. Podejrzewam, że podobną ilość energii powinieneś poświęcić na zastanowienie się nad aplikacją, jaką piszesz też w środowiskach innych. W serwerlessie to widać, nie? bo tam widać szybko koszt. To jest zajebista sprawa. I multi-cloud w tym stosunku będzie czymś, że na przykład będziesz miał taką Taki serverless w, nie wiem, w AWS-ie, w Google, w czymś tam, nie? I teraz ja tak to interpretuję. Jak ty byś zinterpretował multicloud? Czy w ogóle w kontekście serverlessa można myśleć o rozwiązaniach multicloudowych? Takich mówię o control plane na razie, nie data plane.
1: To są takie dwie kwestie dla mnie, bo mm, zanim przejdziemy do serverless, to co powiedziałeś jest dla mnie ciekawe. Ja mam z kolei trochę inną definicję tego. Tak więc. Dla mnie hybrydowa chmura to jest oczywiście jakaś organizacja, która ma, powiedzmy, swoje własne data center albo je wynajmuje i też korzysta z usług jakiegoś dostawcy chmury publicznej. A multi cloud dzieje się wtedy, kiedy korzysta z, więcej niż, z usług więcej niż jednego dostawcy chmury publicznej. No i to oczywiście może też występować w połączeniu, mamy jakąś część wspólną, czyli masz dwie chmury plus jeszcze swoje własne e, sprzęty. Czy to coś zmienia w tym kontekście naszej dyskusji? W sumie może później się okaże, że zmienia, bo o ile historycznie Każda organizacja, która jest starsza niż 10 lat, no to pewnie musi mieć jakieś własne zasoby sprzętowe i z definicji będzie hybrydą. Może to być hybryda, która dąży do tego, żeby zlikwidować swoje data center albo nie, to zależy od strategii. O tyle no multi-cloud no to jest już łatwiejszy do tego, żeby jakby podważać jego sens bo nie, historycznie no, nikt cię nie, nie masz jakiegoś takiego wieś, przymusu, że korzystasz więcej niż z jednego dostawcy ciśnienia.
0: Tak. A, ale nie sądzisz, że... Bo ja tutaj tę dyskusję prowadziłem przez ostatni rok z ludźmi i doszedłem do wniosku, że... To jest tak trochę nieprzyznawanie się do tego, że już siedzisz gdzieś. To znaczy myślę, że większość organizacji czy letnich czy tych dwuletnich, które z jakiegokolwiek powodu mają wiele chmur, nie? Oni są w środowiskach multiklarowych, bo popatrz. Ja bym to podzielił na takie różne warstwy. Można by wyciąć o multi-cloudzie, na warstwie infrastruktury i on jest dość trudny. To znaczy, do niego trzeba faktycznie mieć jakiś sensowny use case. Czyli na przykład, nie wiem, być um, instytucją dbającą o życie ludzkie. Nie, nie wiem, to tam zestawem elektrowni atomowych, nie, które no, generalnie wypadałoby, żeby się naprawdę replikowały w różne miejsca i miały dużo kopii swojego, um, swojego środowiska, po to, że, dlatego, że ich SLA znaczy coś. Nie? To no jest według mnie dobry use case, dość trudny do znalezienia na rynku. Ale większość firm jest już w Multicloudzie, popatrzmy. Nie wiem, no, Office 365 nie? i AWS. Mhm. No jest dość popularny zestaw, nie? No, masz kawał Ażura, w gruncie rzeczy, ciągniesz tam z tym Officeem 365 kawał Ażurowego środowiska, bo masz Azure, D, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, ale na przykład wszystkie Twoje systemy a, produkcyjne, na przykład, działają na Lambdach, nie? a na przykład, nie wiem, agregujesz dane z IoT w Google, to wcale nie jest takie nietypowe środowisko. I to jest według mnie już gruby multi-cloud, bo masz trzech dostawców i to takich no, najmasywniejszych. Nie? Już każdy z nich ma zupełnie inny control plane. Nawet jak ty masz już te swoje nieszczęsne data center, które ci zostało, bo tam, wiesz, twój dziadek zakładał firmę, nie? to mhm. spoko. I to już niewiele zmienia, bo to jest po prostu kolejny, czwarty model Y, zarządzania. Z moim zdaniem idea multi cloudu to nie jest tak, że my możemy się z nią zgadzać, czy myśleć o tym, że ona jest potrzebna lub nie, tylko no story, stary, to już nie jesteśmy, nie? I teraz trzeba by tylko ogarnąć, jak to procesowo załatwić, bo czasami to się da procesem załatwić, czasami narzędziem, a czasami, yy, 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 wiesz, nie ma problemu, nie? I to jest najczęstsze rozwiązanie, czyli nie ma mnie. Nie widzę, to nie ma problemu, nie? Stąd też Myślę, że rozmowa o tym, czy multi-cloud ma sens, czy nie, jest już trochę przeterminowana, bo on już się wydarzył. My jesteśmy w jego środku i bardzo często nigdy sobie tego nie przyznaliśmy. Nie? I to jest takie moje zdanie a propos multi-clouda i gdzie jesteśmy. I, i teraz możemy dołożyć kolejne warstwy, nie? na przykład aplikacji no bo możesz mieć dane tu, backup tam, frontend tu, coś tam tam, no i sam wiesz doskonale, że jak wystawisz serwer lesowy frontend, a bazę trzymasz w no to gratulacje, nie? Oto katastrofa murowana, nie?
1: Wiesz co, ja się z Tobą... E, są rzeczy, z którymi się bezpośrednio zgadzam, e, jak najbardziej. To, że już jesteśmy w Multicloudzie. W większości wypadków tak, natomiast to jest też kwestia klasyfikacji jak bardzo. I istnieje taka, e, taka organizacja chyba, czy no nie wiem, nazwijmy to organizacja, nazywa się Eurostat. I już po samej nazwie możemy wywnioskować dwa, dwa takie mm, fakty. Po pierwsze, że jest to europejska jakaś tam organizacja, która się zajmuje statystykami, a po drugie to, że nikt za aws nie maczał tam palców przy nazywaniu tej organizacji, ponieważ nazwa jest krótka i jasna. I oni od lat prowadzą statystyki związane z użyciem chmury w Europie, w krajach europejskich. I one są opublikowane, bo my tutaj z Maćkiem dwójkę wydajemy swoje podatki na to, że wszyscy mogli korzystać z tego. I tam jest fajna dosyć klasyfikacja, bo jest kilkanaście poziomów tego, jak bardzo korzystać z chmury. I powiedzmy takim najbardziej prymitywnym poziomem korzystania z chmury, to jest korzystanie z maila i nie wiem przechowywanie plików w chmurze. I to są chyba e, rzeczy, które we wszystkich krajach w Unii Europejskiej e, są najbardziej popularne. Te statystyki dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 10 osób. Ale jak już się wybierze takie bardziej zaawansowane rzeczy, jak e, te, które są dla nas bliskie, Czyli na przykład, czy firma kupuje usługi compute od dostawcy publicznej chmury po to, aby uruchamiać tam własne aplikacje, to nagle średnia tam spada do 5%, może 6% na Unię Europejską. Ja dostarczę Ci tutaj linka i się podzielisz ze słuchaczami. Będziecie mogli, zachęcam Was do, do poklikania. Niestety nie wiem z jakich względów te, te dane się kończą na 2021 roku, więc widocznie urzędnicy się zmęczyli. Um, I to moim zdaniem jest pokazuje, bo co z tego, że. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, co z tego, że jakaś organizacja już używa Office'a, który jest dostarczany przez chmurę Azur, jeżeli to nie, nie oznacza, że oni muszą budować aplikacje na Azurze. Więc ja bym tego multi no też tak? chciał ograniczyć do, do wykorzystania do, do budowy aplikacji de facto. Przynajmniej ja go tak rozumiem. No to bo my jesteśmy o tutaj w
0: kontekście. Nie? To, to, to się zgadzam z tobą. To jest kwestia warstwy. Nie? Jeżeli mówimy o pełnym takim spojrzeniu na organizację, to masz w 100% racji Różni, różne firmy są w różnych miejscach adopcji. Serwer jest dość zaawansowaną formą adopcji. Nie? No bo to jest już takie naprawdę głębokie zrozumienie materii, nad którą się pracuje. Nie? Natomiast dochodząc do tego, to, co powiedziałeś, może być bardzo ważne, to znaczy pewną część infrastruktury, nie wiem, pewną część usług, które masz u siebie w organizacji, choćby ta poczta, nie przechowywanie plików, to jest łatwa konsumpcja. Komodyzacja nastąpiła już tak mocno, nie, że generalnie jest to proste do zjedzenia. Nie? Kupuję razy użytkownicy, wychodzi mi nie, 1000 euro. Nie, miesięcznie jestem zadowolony, mam załatwioną pocztę, procesy z tym związane. Natomiast przy aplikacji jest nieco bardziej skomplikowana sytuacja, bo to też nie jest tak, że ona się składa z jednej warstwy. Nie? tylko tych warstw jest pod jable, nie? I, i tak naprawdę gdzieś tam jest przetwarzanie jakichś danych, agregowanie, prezentacja, no jest tych warstw kilkanaście. Nie? I teraz, jeżeli mamy się skupić do tego wątku tylko na multi cloudzie, też myślę, że mamy dość dużo, stety i niestety dość dużo wyborów, bo na przykład wielu naszych klientów idzie w stronę, nie wiem, Google do przetwarzania danych. Ja nie wiem dlaczego, ale wybierają taką drogę. Jakby to już ja nie, nie, nie komentuję tutaj. Po prostu tak jest, nie? Gdzieś tam ogromną ilość rzeczy machine learningowych robią. Tam robią też to w AWS-ie. I dopiero te przetworzone dane gdzieś tam trafiają do aplikacji, które publikują już w różny sposób. Jedni w kontenerach, bo takim wygodniej. Inni w zjemkach, bo się on premu, nie? No a coraz większe grono, ale tak jak mówiłem, ten procent jest zasadniczo niewielki wciąż, idzie w stronę właśnie function as a
1: service, nie? Wiesz co, to tutaj też, też um, o tym les musimy porozmawiać, no bo z jednej strony jest funkcja lambda, którą e, prawie wszyscy o niej słyszeli, dla tych z Was, którzy nie słyszeli, no to um, funkcja function as a service, o czym Maciek przed chwilą powiedział, no to jest to um, pewnego rodzaju usługa typu cloud nightly, która polega na tym, że my dostarczamy tylko i wyłącznie kod źródłowy do naszego dostawcy, a w momencie, kiedy następuje jakieś zdarzenie, czyli na przykład wywołanie przez endpoint restowy albo ktoś zaploadował plik, ten kod jest uruchamiany i on zwykle trwa od kilkuset milisekund do maksymalnie 15 minut w przypadku e, lambdy i się wtedy kończy i znika. A, I to jest... E, takie nowe podejście, dla wielu jeszcze bardzo niekomfortowe, ponieważ my nie mamy swoich serwerów, kontenerów, nie ma gdzie się zalogować, nie ma jak tam coś pomieszać w środku, bo to jest totalnie odseparowane. Więc to jest jednego rodzaju usługa serwelesowa, taki najbardziej znana i, i powszechnie stosowana, ale jest cała, cała gama usług serwelesowych, które nie są funkcjami. I to jest chociażby do właśnie przetwarzania danych. Dajmy na to Atena. Atena pozwala nam odpytywać pliki, czy to będą JSONy, albo comma separated value files na baketach S3 zwykłym SQL-em. Więc to jest super przykład. Ona się skaluje dla nas. Ona generalnie jest, my za nią płacimy tylko i wyłącznie za ilość danych, które przetworzy dane zapytanie. Więc możemy sobie odpalać tych zapytań dużo, możemy odpalać jedno na pół roku i wtedy nic nie, nie płacimy za, za ten czas, kiedy jakby Athena jest gotowa do działania, ale z niej nie korzystamy. I tych e, wszelkich usług wokół danych, które są serweresowe, jest bardzo dużo w AWS-ie. Więc stąd może być powszechność tego, bo one są po prostu wygodne. Ja jako klient de facto nie muszę się zastanawiać, jakiej mocy obliczeniowej będę potrzebował, aby przerobić, też w sumie nie wiem jaką ilość danych. Więc to, to jest bardzo wygodne, ale to te usługi serverlessowe nie są jakby tym, o czym przeciętnie osoba myśli na hasło serverless, jak pada. A teraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, które mi dwa razy zadałeś odnośnie multi cloud'a. Będę szczery, moim zdaniem jest bardzo trudny. Jest bardzo trudna przenaszalność jednego rozwiązania napisanego w chmurze, dajmy na to, nie wiem, w Azur, na AWS. Pomimo tego, że mniej więcej moglibyśmy sobie zmapować usługi jeden do jednego. Na przykład z tego, co się orientuje, to w Azurze jest taka baza, co się nazywa Kosmos i ona jest odpowiednikiem DynamoDB. Więc teoretycznie moglibyśmy sobie przenieść tą aplikację, żeby korzystała z tego. Oczywiście Google i Azur też mają swoje funkcje, odpowiedniki lambda, ale koniec końców, jak w to by wejść i to ja nie mówię jak ze własnego doświadczenia, bo ja się tylko na aws znam, ale opieram się na tym, co powiedział na jednej ze swoich prezentacji Gregor Hope, to jest ten facet od Enterprise Integration Patterns i on ma też taką nowszą książkę, którą mogę od razu tu polecić, bo czemu by nie, Architects Elevator i... Co on powiedział? Że generalnie jak się wejdzie w szczegóły, to jednak te usługi nie są identyczne, nie są równoważne, no bo nie są kopiami, tak. A więc może się zdarzyć, że jeżeli zaczniemy mówić, a dobra, to jest prosto przenieść, bo tutaj mamy tą usługę, ona się mapuje na tamtą i właściwie to wystarczy tylko zrobić tabelkę w Excelu i ten mapping pokazać to do końca tak nie będzie, bo są różne wymagania, są pewne dodatkowe integracje. Ja tutaj nie chcę też jakby robić hejtu, bo to też nie o to chodzi, ale skoro już mnie tak przedstawiłeś, no AWS jest po prostu lepszy. I jeśli chodzi o serverless, to, to miażdży konkurencję, więc tutaj Darek, przepraszam Ciebie, Darek to jest osoba, z którą robię serverless meetup we Wrocławiu i on jest z kolei jazurowcem, ale mm, po prostu na wszystkich eventach e, serverlessowych na świecie ilość osób, które cokolwiek dostarcza na e, Azurze albo na GCP stanowi mniej niż 10%. No to ten rynek jest po prostu zmonopolizowany przez AWS, a jeśli już nie, to, to w drugiej kolejności są w ogóle e, inni gracze, którzy nie są e, chmurami publicznymi, ale weszli po prostu w samo serverless. Dobrze, trochę, trochę odjechałem. I teraz, co, co ten Gregor Hope mówi? że Oczywiście, że powinniśmy się posługiwać nadal aktualnymi wzorcami z, inter, z Enterprise Integration Patterns, aby projektując rozwiązania, starać się oddać, co, co dany system robi, a nie to, z jakich komponentów korzysta. I to jest pewnego rodzaju metoda, ale ona nie niweluje jednego problemu. Te aplikacje są nieprzenaszalne, a korzystanie z kilku chmur do tego, żeby napisać jedną hybrydową aplikację serverless, to również jest moim zdaniem e, chybiony pomysł, e, z racji tego, że, że każda z tych do Security to, to było w drugiej, druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, ale też zarządzanie tym wszystkim, deploymenty i ogarnięcie tego na poziomie operacyjnym będzie, będzie trudne. I ja myślę, że jeszcze do tych wad to, to jakoś przejdziemy, co nie? nie wiem, czy coś nowego tutaj wymyślimy. Jako, jako że pewnie są całe tomy opisane o wadach i zaletach multi-clouda, ale no, to, to jest ten, ten problem, więc. W ogóle tak, żeby nie zapomnieć, to ja chciałem jako osoba, która jest postrzegana jako hater, z własnym zdaniem, to powiem I coś takiego. Tak. Wiecie, że uważam, że, że AWS jest naj, najlepszy, ale jeżeli ktoś z Was już ma na przykład chmurę Microsoftu, to moim zdaniem dużo lepiej będzie Wam pozostać z tą chmurą Microsoftu niż dokładać sobie AWS-a.
0: I, I to jest właśnie ten moment, w którym ja, ja powiem Ci, dlaczego chciałem zapozować. Bo to jest ważna chwila decyzyjna, bo zebraliśmy się tu w takim gronie, też szeroko uznawanym za hejterskie, <grym> z, mo z moją i z Twoją osobą yy, w roli głównej, na temat tematu, w którym nie czujemy się do końca pewni, że jest dobrym pomysłem. Bo to też ważne, że trzeba mówić o tematach dla siebie niekomfortowych, moim zdaniem. czy trochę rozszerza sobie jaźń. Mm -hmm. Ja też tak uważam. To znaczy, że jeżeli siedzisz w jednym kontrolplejnie, jaki on by tam nie był, czy to będzie Azure, czy AWS, czy Google, czy Alibaba, nie? To nie ma większego znaczenia, ale jesteś z jego przyzwyczajony. On spełnia twoje wymagania biznesowe. To musisz być na zwykle intensywny impuls. Naprawdę niezwykle. I już nie mówię nawet o impulsie finansowym, ale impulsie takim, nie wiem, po prostu użytkowym, użycia, żeby rozważać multi-cloud, taki w sensu stricte, że ty wybierasz że na przykład, nie wiem, ta aplikacja będzie jakiś fragment logiczny wykonywany w AWS-ie, a jakiś fragment logiczny będzie wykonywany w Google. To jest bardzo dobrze pomyślane, bo jest taka książka, się nazywa Greg Zorba i ten Greg Zorba, całą tą książkę, buduje kopalnię nie? i na końcu ta kopalnia nie będę zrazu zbytnio dużo, bo wszyscy znają tą historię, się zawala. No i ten grek Zorba siedzi tam na dole, patrzy jak ta kopalnia się zawala, no i przybiega do niego główny inwestor i mówi no czego ty się śmiejesz, czemu ty się tak cieszysz, że ta kopalnia się zawala? A grek Zorba mówi, no popatrz jaka piękna katastrofa. Nie? I, I ja właśnie widzę takie rozwiązania, które nie są do końca przemyślane pod względem use case'u. Że to może być wielka katastrofa, bo siedząc w jednym środowisku, które znasz bardzo dobrze, i spełnia 99,9 twoich potrzeb, i tak jak mówisz, jest na przykład najlepsze, nie? z jakiegokolwiek by nie było powodu, to proszenie się o taki hardkorowy multi-cloud, to tak jak wchodzenie, moim zdaniem, w przepaść, nie? I teraz, jaki byś widział, bo, bo to też ważne, żeby o takiej części porozmawiać, to myślę, że tu się chyba rozumiemy, nie? Tu tak chyba mamy podobne zdanie w tej kwestii.
1: Tak, tutaj się zgadzamy. ja, mm, ja jestem... Ciekaw w Twojej opinii na, na takie pytanie, bo ja jestem raczej blisko inżynierów i cała ta praca związana z jakby z promocją serwerem i tak dalej jest skierowana na inżynierów. A Ty z racji jakby m, funkcji, które pełnisz bardziej zawodowo w swojej firmie, pewnie częściej się spotykasz e, ze sponsorami projektów, właścicielami firm. Bo moim zdaniem, i to właśnie pytam Ciebie, ta chęć Multicloud'a Rzadko kiedy wynika od inżynierów, przychodzi od inżynierów, oni mogą mówić chodźmy do chmury, jak tylko są w ogóle wiesz, w serwerowniach zamknięci w cudzysłowie, ale jak już mają jakąś chmurę, no to są z nią pogodzeni i niekoniecznie chcą inną, bo są świadomi tych problemów, tego właśnie narzutu, operacyjnego. Tego, że będą musieli to wszystko łączyć ze sobą i często to jest drutowanie. Bo też bądźmy szczerzy, e, żadnemu z dostawców chmury nie zależy na tym, że łatwo się było zintegrować z tą drugą, bo nagle będzie w tej w roli podległego. Ja no tak, nie, tak. Wiesz, na,
0: to jest trudne. To wiesz, ja ci odpowiem trochę tak, e, bo to nie, nie jest wiesz, nie, nie, moja... standard, nie? Nie wiem, o co chodzi? chodzi. Popatrz. Mhm. Ja myślę, że są dwie ścieżki, takie rozwijmy ścieżkę zarządu, nie, wynikającego z biznesu, bo są dwa rodzaje, według mnie są takie dwa grube rodzaje, już nie będę corner case'ów omawiał, ale takie dwa grube rodzaje, czyli biznes wynika tak jak Henry Ford, nie, tam wiesz, miał fabrykę Excel, nie, te sprawy robili samochody z Excela wynikające, wynikające z biznesu. Czyli niekoniecznie się skupiali na tym, żeby robić jakąś wybitnie zaawansowaną, nową technologię, tylko generalnie dużo pieniędzy zarabiać, nie? jak to tak mówi się, nie? Czyli taka yy, kadra kierownicza wynikająca z biznesu i oni rozpatrują Multi cloud jako opcję do dywersyfikacji ryzyka. Czyli jakby perspektywa jest taka, że technologia w ogóle nie ma znaczenia na pewnym poziomie jakby zarządczym. To znaczy, to wszystko jest, wszystko jest robialne. Nie? Jak zbudowali na środku pustyni burcz kalifa w trzy lata, to znaczy, że się wszystko da zrobić. Nie? No bo taka jest percepcja. Odpowiednio dużo pieniędzy, czasu i no, wykorzystania siły roboczej. Nie? Da się osiągnąć wszystko. Natomiast drugi aspekt to jest zarząd wynikający z osób technicznych. To znaczy, jak mamy jakiegoś CTO, nie? który jest generalnie osobą techniczną, czyli przeszedł różne ścieżki kariery, wiesz, w 82 zaczynał tam w serwisie komputerowym i tak szedł, 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 szed, aż stał się CTO dużej organizacji, nie? To rozmowa jest zupełnie inna, bo ta osoba będzie zwracać nie tylko uwagę na ryzyka, na, nie wiem, jakieś tam kwestie biznesowe, ale będzie potrafiła spojrzeć w dół, jak bardzo dużo problemów to może sprawić. No i teraz na końcu drogi, jak jest mądry zarząd, to siadają takie dwie strony, czyli osoba, która chce zarabiać pieniądze, za wszelką cenę robić tą zmianę biznesową, no i osoba, która wie, z czym to się je. Nie? To, jest taki, to jest idealna sytuacja. Nie, One się ścierają, jeszcze są, powiedzmy, partnerscy, nadzą radę się dogadać. Według mnie, kto ciśnie na Clouda? Multicloud na Multicloud'a, Multicloud jest wodą na młyn dla enterprise architektów. Znaczy, wyobraź sobie, jak jesteś osobą, która pyta biznes, co trzeba zrobić i ta osoba buduje absolutnie skomplikowaną infrastrukturę. Bo Rozmawiasz, zawsze praca, przepraszam, z
1: certyfikowanym życia. enterprise architektem.
0: Ale wiesz, do czego no. zmierzam, nie? To jest woda na młyn, ale ja nie mówię, że to jest zła pobudka, nie? To wynika z tego, że po prostu należy to rozważyć. I teraz, jeżeli to jest dobrze rozważony temat, to wnioski wracają w taki sposób, że do tego zarządu, Nie? że to się nam przyda do X, albo nam się nie przyda do Y, albo kosztuje tyle i kosztuje... Jest to zrealizowane. Ale bardzo często po prostu stwierdzamy, że ojejku, no skoro już się zdywersyfikowaliśmy w jednej chmurze, jesteśmy w kilku regionach, my to porozsypywane, no a jak coś się stanie, jak ona padnie, no szansa jest jedna na milion, no ale ta szansa jest bardzo dla nas e, ważka i ryzykowna, no to przenieśmy się do drugiej chmury. I to jest ta rozmowa, do której trudno się odnieść, nie? Myślę, że w kontekście jest jeszcze trudniej, bo tak jak wspomniałeś, to są rozwiązania pisane w pewien sposób używając wszystkich możliwych funkcji, które różnią się między chmurami, nie? I znaczy, ja myślę, że tu nie ma jednej yeah. odpowiedzi, to znaczy zarząd będzie cisnął na dywersyfikację względem konkurencji, na szybszy rozwój, na szybszą innowację, która finalnie przyniesie po prostu większy zysk, nie. Jeżeli jest mądry CTO, to będzie powstrzymywał koni i mówił, hej, jak zrobimy to, to musimy zatrudnić jeszcze 100 osób, które będą miały kompetencje żurowe, bo już mamy ws no ale tych gości się nie da tam. making nie robią i nie robi się z tego jakiś tam cudowny twór, który będzie znał wszystkie chmury. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudna decyzja, dlatego, dlatego Multicloud rodzi się gdzieś wyżej, bo musi być to finansowanie.
1: Dlatego tak ciężko od inżynierów a. wychodzi. No bo to na inżynierów to spadnie, a to nie jest nic ciekawego. Ja się zgodzę z tym tematem, że jest ryzyko i możemy o tym ryzyku sobie zaparkować, jeszcze porozmawiać. A moim zdaniem, multi cloud przychodzi od prawników. I, hmm. i drugi temat, skąd jeszcze przychodzi multi cloud, to są dostawcy. I to są dostawcy, moim zdaniem, starej daty którzy kompletnie nie mają kompetencji chmurowych i sobie wymyślili, że jak, zro, jak masz dwie chmury, to one są ze sobą niekompatybilne, to trzeba zbudować wspólny most i ten most oni mogą dostarczyć i ten most bardzo często wygląda bardzo podobnie do tego, co było wcześniej. To jest mniej więcej z całym szacunkiem VMware, na przykład, którym tak, ty się zajmujesz. wirtualizacja, zainmujesz.
0: wiesz, wirtualizacja, która była w data center, to jest przeniesiona tak, na warstwę, Tak, czy tam tak.
1: OpenShift. To, to... Tak, i to, to są rzeczy, które odniosły, no, VMware się bardzo dobrze trzyma na rynku, ale on też bardzo dobrze współpracuje na pewno z AWS-em, z Microsoftem pewnie też, ale się nie orientuje, ale takie OpenShifty. To one nie do końca odniosły jakiś duży sukces, i to raczej się okazały takim kozimrogiem. Współczuję tym, którzy weszli w tą technologię, a ona wiem, że, że parę, przynajmniej na wrocławskim rynku, parę film to mocno pchało do innych wrocławskich firm, banków, na przykład i tak dalej. Więc to jest też duży problem, że te, te zmiany technologiczne, one są drywowane. Albo przez ludzi, którzy mają ukrytą agendę, albo przez innych ludzi, którzy mają ukrytą agendę, czyli generalnie chcą dojść kasę. No nie oszukujmy się. I bardzo często te decyzje, żeby pójść w tą, w tą chmurę, jednak się kończą na tym, aż zmniejszymy ryzyko. Tylko teraz pytanie, jakie zmniejszymy ryzyko? Jeżeli masz AWS-a, to masz 22 regio regiony na świecie i masz 100% gwarancji SLA na to, że Route 53 będzie Ci działać, czyli możesz się przełączyć. Szansa na to, że dwa regiony nie będą działały równocześnie jest mniej więcej taka, że i tak prawdopodobnie już nie żyjesz, bo jest wojna atomowa, więc tak, generalnie albo, albo nie zależy Ci.
0: klientów nie żyje, nie? więc wiesz, to jest... Te... Tak,
1: więc Ci wybaczą.
0: No, myślę, że akurat no, jest najmniejszy problem, że twoja strona z kotami akurat nie działa w tym momencie, nie? Wiesz, Właśnie. mi się wydaje jeszcze jedna rzecz, że dlatego, je, dlatego myślę, że jeżeli rozpatrujemy multi-cloud jako dwa rozdzielne control plane'y, W ogóle. Jakby takie pozwalające na to, że ich, im po prostu one dają inne funkcje, znaczy realizują tą samą funkcję biznesową, w nieco inny sposób. I ten diabeł tkwi w szczegółach, tak jak mówisz, to zdrutowanie. Bo ta trochę inaczej działa, to tu trzeba tak z prawej strony podejść, a w tam wawuje się z lewej strony. I to wcale nie jest gorzej, a nie lepiej po prostu inaczej. I mi się wydaje, że mrzonką jest zarządzanie takim pełnym cloudem w kontekście wszystkich warstw. nie? Czyli wiesz, masz jedno rozwiązanie, które rule the będzie robić, nie, yy, w jednym tour to jest, to jest mrzonka. Natomiast można się zastanawiać nad pewnym znalezieniem na przykład funkcji lepszych u innych dostawców, czyli na przykład te, tak jak mój, na przykład funkcje według ciebie są najlepsze w AWS-ie, ale na przykład może coś innego w innej chmurze, na przykład, nie wiem, yy, jest sobie taka firma, już nie powiem jak się nazywa, w każdym razie zajmują się quantum computingiem i tam takimi, wiesz, mocnym przetwarzaniem e, do machine learningu, jakieś takie grube chmura, która zajmuje się tylko i wyłącznie ML-em i, i quantum computing, nie? No i jeżeli masz taką psychodeliczną potrzebę, nie? Akurat twój biznes case jest taki, to skorzystasz z ich usług, bo są super wyspecjalizowani w tym. Ale już warstwa prezentacji e maile <śmiech> raczej nie będziesz trzymał też tam, no bo po co, nie? I tak. ja myślę, że jeżeli rozdzielimy Ale to bym radził traktować jako SaaS.
1: Co ty tak, o tym sądzisz?
0: Wiesz, z jednej strony jako SaaS, ale z drugiej strony to może być głęboko zintegrowane z całym procesem dostawy tych danych nie do, mm, do końca. Okay. I wiesz, jeżeli zaczniemy myśleć o tym, że okej, okay, mamy narzędzia multi-cloudowe do różnych warstw, nie? czyli warstwy na przykład zarządzania użytkownikami, warstwy, nie wiem, collaboration, nie? oddzielne tool, to, to łatwiej nam będzie Trochę, to, trochę nazwać to multi po pierwsze, jakiekolwiek control plane do tego stawić. a po drugie przyznać się do tego, że nie ma narzędzia, które ogarnie wszystko i przestać go poszukiwać. Bo ja myślę, że to jest największa ukryta agenda, że większość instytucji, firm, autorów tego softu mówi o tym, że on rozwiąże twoje multi problemy. I ja uważam, że to jest w ogóle jakiś absurd. Nie, nie da się rozwiązać multi problemów, bo nie wiesz nawet, jaki ktoś ma setup. I to jest nieosiągalne, to jest tak skomplikowane środowisko, że to kosmos.
1: Wiesz co, ja dam taki przykład, bo moim zdaniem w ogóle część tych, tego oprogramowania, które niby rozwiązuje te problemy, tworzy kolejne. I przykład będzie związany z security. No, w AWS-ie mamy IAM, a w Azure na pewno jest jakiś inny odpowiednik do tego, no ale one są ze sobą w żaden sposób niekompatybilne. Więc generalnie e, istnieją rozwiązania film trzecich, które de facto cofają nas o na przykład 10 lat do tyłu, i to co 10 lat temu było najnowszym podejściem do ogarniania e, dostępów i, i bezpieczeństwa, dostępów do zasobów i bezpieczeństwa. One to budują na, na warstwach tych dwóch chmur. No i to w ogóle jest, wiesz, no, no chora sytuacja, nikt na tym nie, nie zyskuje, teoretycznie masz jakiś nad tym governance, więc tylko ten zespół, który jest, wiesz, rozliczany z tego, żeby był governance, no to, to jest na tym na plusie, ale ja jako no, architekt i osoba będąca blisko, e, blisko budowania nowych rozwiązań, no i za każdym razem, kiedy musimy wyjść przy, po, poza AWS-a, to po prostu załamuje ręce w takich organizacjach bo nagle nie działają, wiesz, no zbudować rozwiązanie nie możesz korzystać z Cloud Native, czyli de facto, wiesz, no cofam się do prawie, że początków swojej kariery 16-letniej. No wiesz, no,
0: no dobra, to jest markowanie y
1: życia y koniec końców, co nie?
0: A jak widzisz y taką kwestię, gdzie zamiast iść w stronę rozwiązań, pozostać w strefie komfortu z pewnymi rozwiązaniami, które dobrze tam działają, nie? Y natomiast i poszukiwać use case'ów blisko dostawcy, z którym jest dobrze. Czyli na przykład jak pracuje ci się dobrze z AWS-em, masz to wszystko tam dobrze poorganizowane, szukasz use case'ów dla swojego biznesu, który będzie jakby tą innowację, no pozwalał ci dalej prowadzić te innowacyjne działania. Ale dla pewnych segmentów swojej pracy, swoich procesów w firmie czy tam rzeczy, po prostu podejmujesz takie, mm, taką decyzję, że, że bierzesz rozwiązania spółki. I tam nie robisz innowacji żadnej. To jest taki codzienny biznes. Bo wiesz, bo ja trochę czasami walczę u klientów z tym, że oni we wszystkim możliwym próbują do, być innowacyjni. I to nie jest dobre dla ciebie jako producenta. Ja uwielbiam firmę produkującą gwoździe, to jest mój stary numer, nie? Że po prostu jak jest firma produkująca gwoździe, która ma robić szybko gwoździe, nie? I oczywiście zatrudni paru fajnych cloud native developerów, jakich w ogóle stać, albo weźmie firmę, która im to zrobi. I niech piszą świetną aplikację w serverlessie, w AWS-ie, bo jest, jak już dzisiaj stwierdziliśmy tutaj, że jest najlepszy, tak? No dobrze, ale na przykład do codziennej pracy mogą używać Office 365 albo Google Workspaces, nie? No bo wcale nie muszą pisać nowego postfixa, nie? Po prostu pewna część naszego biznesu musi być rdzennie innowacyjna i tam trzeba szukać rozwiązania może nie multiklarowego. A w innych rzeczach no, pójść w rozwiązania, które tam dostępne są na rynku. No, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie starajmy się prowadzić innowacji na wszystkich frontach, bo nie jesteśmy. Nie mamy tych budżetów i możliwości technicznych.
1: Znaczy Dla mnie aplikacje z y, pakietu Office, to, to jest taki jakby fundament, i to nie, nie postrzegam go jeszcze raz jako. jako argument w w dyskusji multi-cloud i jak najbardziej, prawdopodobnie Microsoft ma, ma najlepsze rozwiązania i wiele osób chwali A czemu by nie jeśli chodzi o, o budowę własnych rozwiązań no to moim zdaniem tam, gdzie to nie jest twój core biznesu i gdzie nie chcesz uzyskać przewagi konkurencyjnej no to tak jak powiedziałeś bierz commercial of the shelf bierz gotowe rozwiązania, albo nawet jeżeli coś, coś budujesz, to też nie zawsze musisz wykorzystywać coś, co według jakiejś oceny analityka specjalisty przeczytanej w gazecie jest na daną chwilę najlepsza. Moim zdaniem to rzadko kiedy jest warte tego, żeby robić onboarding nowej chmury i dodawać ten nowy kontor plane, ponieważ jakieś rozwiązanie jest, nie wiem, o 15% lepsze od tego, co jest. To akurat... Ja bym zamiast. dał tutaj przykład trochę z Sasa, ale bardzo dużo film weszło w Snowflake'a. Ja uważam, że w prędzej czy później może ma momenty, że jest poniżej, ale ile jest problemów ze Snowflake'em i ile on kosztuje, to też jest swoje. No właśnie. Właśnie to zważenie, i... nie? I,
0: I to jest mega ważne, bo jak nie, wy, nie zważysz przed wejściem w Multicloud zysku z tego, Jaki by on tam nie był, nie? Czy to finansowy, organizacyjny, jak, jakikolwiek sobie udumasz, że może być, tylko trzeba to naprawdę rozważnie zważyć, bo odsuwając wszystkie te, te skomodyzowane rozwiązania, które weźmiesz, zostawiając core swojej organizacji, która, która ma in być innowacyjna, żeby zdobyć jakiś rynek, na przykład czymś nowym, nie, nową ideą, lepszą produkcją, czymkolwiek, nie? To w korze wybieranie rozwiązań multi cloudowych, tak jak wspomniałem, musi mieć naprawdę bardzo, bardzo dobrze udokumentowany use case. Ja zawsze podziwiam klientów, którzy mówią, zbudujemy aplikację multi cloudową. I ja wtedy tak siedzę, myślę sobie, hmm, no, jaka piękna katastrofa, nie. Bo bardzo często tego nie potrzeba robić. Można rozwiązanie rozwiązania serverlessowe w AWS-ie, one zaadresują ci 99% potrzeb i czasami się pogodzić z tym, że może nie będzie tego 0,01% czegoś tam, wiesz, bo może nie jest warte tego całego, całej tej znaczy, zabawy. W,
1: wiesz, to, to nawet nie chodzi o, o, o serverless. Bo, bo to mogą być też usługi cloud-native, czyli takie, które są tylko i wyłącznie dostarczane przez, przez dostawców chmury i nie istnieją poza chmurą w naturalny sposób. Więc ogólnie to, to też myślę, że, że to o czym powiedziałeś, ten temat podejmowania decyzji, że trzeba dobrze udokumentować. Ja bym temat dalej i się w sumie cofnął krok my jako ludzie mamy problemy z podejmowaniem decyzji. Koniec końców w organizacjach ludzie podejmują decyzje i mm, nawet czytałem taką ostatnią książkę a, o, o ekonomii behawioralnej a, Dana Arieli i on tam opisywał a, eksperyment, to jest jakiś doktor a, na MIT pracuje albo pracował a, opisywał eksperyment, który przeprowadził, który miał a, na celu coś tam udowodnić, może przejdę najpierw do eksperymentu, żeby było ciekawiej niż do wniosków. Eksperyment polegał na tym, że stworzono specjalną grę komputerową, w której się przemieszczało pomiędzy pomieszczeniami i były tak jak w budynku, czy tam w mieszkaniu, miałaś drzwi pomiędzy tymi pomieszczeniami. I generalnie każde przejście z jednego pomieszczenia przez drzwi do drugiego, to było zużycie jakby jednego, jednego kroku. Miałeś zaczynając grę 100 kroków, i w różnych pomieszczeniach mogłeś też taki krok wykorzystać do wzięcia pieniędzy, które są w tym pomieszczeniu. No i generalnie albo siedziałeś w jednym pokoju i sobie powtarzałeś i za każdy, w każdej rundzie zużywałeś jeden ruch, a dostawałeś pieniądze, albo mogłeś przechodzić dalej i odkrywać, że na przykład dostaniesz w innym pomieszczeniu więcej kasy. No i ta gra e, miała jakby pokazać, czy my będziemy, znaczy to była wersja podstawowa. Później, aby udowodnić tezę, oni zrobili modyfikację tego, że im dłużej zostawałeś w jednym pokoju, tym w czasie e, zaczynały znikać ci drzwi, żeby wyjść do innych. Czyli mm -hmm. twoja, twoja opcja wyboru się zmniejszała do tego stopnia, że znikały w końcu te e, po iluś niewykorzy niewykorzystanych przejściach drzwi znikały. No i generalnie, e, do czego co oni chcieli udowodnić, że my, jako ludzie, przedkładamy sobie wyżej możliwość wyboru niż zarobki finansowe. Bo jak zrobili porównanie pomiędzy ludźmi, którym się na początku nigdy nie zmniejszały te drzwi, to oni zarabiali średnio więcej na tej grze, chodząc sobie pomie po pomieszczeniach i chętnie zostawiali w jednym pomieszczeniu, niż osoby, które grały w tej wersji, gdzie się drzwi zamykały i teoretycznie mogli stracić opcję wyboru, i robili to świadomie, że wiedząc, że na przykład jak się cofną do pokoju, w tamtym pokoju mniej zarobią, bo pamiętali, albo teoretycznie powinni pamiętać, to i tak przedkładali to, żeby pozostawić sobie te opcje wyboru. Czyli no nie wiem, no tak jak wszyscy nas uczą od małego, że nie wolno palić mostów za sobą, ale nikt nam o tym nie mówi, że to coś kosztuje. co nie? Zwykle to się mówi dzieciom w kontekście takim, że należy być miłym, grzecznym i uprzejmym, ale jakby ta kwestia, że mamy szersze pole wyboru, czyli w multi cloudzie wejście do drugiej chmury, kosztuje nas bardzo dużo. I my, jako ludzie, jesteśmy determinowani do tego, aby instynktownie bardziej się skłaniać do tych opcji, które dają nam szersze pole wyboru w przyszłości, nawet kosztem dzisiejszych, no nie wiem, wyrzeczeń, kosztów i, ta, i tak dalej. Myślę, że to, to była jakaś dla mnie nowość i dlatego to sobie tak zapamiętałem, nawet przypomniałem specjalnie przed tą rozmową, bo no w jakiś sposób oni to udowodnili e, badaniem na jakiejś grupie osób.
0: Czyli de facto m, mówisz przez to, jeżeli dobrze Cię rozumiem, że wybieranie rozwiązań mikroodowych jest dla nas naturalnie wydaje się naturalnie ciekawszą opcją, aczkolwiek można przez to ponieść duży, duży koszt, no się tak finalnie dzieje. Nawet nie Co tyle, sprawie, że, że ciekawszą, rozumiałem.
1: tylko, że, że lepszą, no, po prostu że czułem, że jest lepsza, bo, bo ciekawość to może być, wiesz, można to pociągnąć w to, że my jako inżynierowie lubimy zabawki. To nawet nie o to chodzi, to jest po prostu kwestia, że to jest w naszych głowach jakoś gdzieś głęboko osadzone, i my po prostu, jak się mówi z po polsku, no jesteśmy przesunięci, no jakby hmm. zawsze te opcje będą dla nas, fawo faworyzujemy je. I teraz hmm. na to też się na nakłada to, że my od lat, jako architekci tutaj powiem i programiści, łączy nam się do głów, że my musimy dostarczać rozwiązania, które będą przede wszystkim łatwe do zmiany. To jest w ogóle to, co Agile zrobił z naszymi głowami, ze względu na to, czy się ktoś zgada, czy Agile działa, czy nie działa, no to to jest wpisane, to jest raczej niedyskusyjne, że ta, e, ta, ta skłonność do zmiany. I teraz mm, to jest moim zdaniem dokładnie to samo. W sensie no, skłonność, mo możliwość łatwej zmiany to jest pozostawianie sobie jakichś opcji, tylko to jest oczywiście jakimś tam kosztem. I to e, jak sobie spojrzysz na, na jakieś książki, poczytasz i tak dalej, to generalnie to jest postrzegane, za ba architektura, która jest prosta do zmiany, do rozszerzania i tak dalej, jest zawsze postrzegana jako ta lepsza. Do tego dążymy. Mhm. Ja nie twierdzę, że to jest złe, tylko to jest pytanie, czy my z tego będziemy zawsze korzystali, bo może architektura, która by była w 80%, a nie w tych 100%, byłaby równie dobra, a my znaczy oszczędzając 120% tej elastyczności czy zmienności potencjalnej, bylibyśmy w stanie zrobić coś dużo szybciej, albo taniej i tak dalej.
0: No tak, wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle, robiąc, jeżeli już takie stronę architektoniczną, warto by było spojrzeć na no to, to jest taki przykład, który ja lubię z życia podawać, jak ktoś buduje duży dom, nie? I ten dom ma dwa piętra, ma pokoje dla dzieci i tak dalej, nie? I on go buduje na całe swoje życie, on czy ona, nie? I ten dom jest faktycznie bardzo elastyczny, nie? Można te pokoje wydzielić, wiesz, dzieci w różnych konfiguracjach w te pokoje powkładać, nie? Natomiast za ileś tam lat, a jest wybudowany na całe życie zaznaczam, nie? Te dzieci opuszczają dom, nie? No i te pokoje stoją puste i trzeba grzać tą całą górę, kombinować, no i dodatkowo to jeszcze, myślę, wchodzi jedna rzecz, którą bym nawiązał do tego, co, co mówiłeś na początku, czyli filmy z dziesięcioletnim dość jakby historią. Oni już mają ten dom i tak bardzo trudno powiedzieć sobie, że może trzeba by było go sprzedać w diabły, nie? I po, za te pieniądze zbudować sobie mały, przyjemny domek dla mm -hmm. dwóch osób, nie? Albo dla jednej. Bo wiesz, bo My się bardzo często boimy zmiany nie tyle nawet na lepsze, co na inne. I stąd też bardzo mi się podobało, że to, co powiedziałeś, że prawnicy napędzają multi-cloud, że wędorzy napędzają multi-cloud, bo to są wędorzy, którzy są z firmami od wielu, wielu lat. I to jest ten, ten dom. I ja bardzo cenię ideę mm -hmm. serverless. Dlaczego? Bo ona jest właśnie nowym domem, na nowe rozwiązania na rzeczy, które sprawią, że będzie to działać lepiej, szybciej, będzie bardziej przemyślane, zrozumiane do rdzenia. To, co powiedziałem, to bardzo ładnie pokazuje, jak coś jest źle przemyślane, jak to dużo nas kosztuje, nie? Widać to wtedy na gołym okiem, nie? Ale z drugiej strony, nie zawsze da się tego wszystkiego, co stare pozbyć. Ja myślę, że dlatego nie uciekniemy od idei multi cloudu, bo zawsze będziemy ciągnąć ten plecak i niewiele jest naprawdę firm przez te uczucie właśnie pozbywania starego rodzinnego domu, który wielu z nas ma problem, żeby to wszystko, co było stare, wyrzucić albo sprzedać. I, i łącząc to z tym eksperymentem, o którym mówiłeś, ja myślę, że to jest właśnie ten problem, że yy, to też yy, spalenie mostów, a utrzymanie mostu. Utrzymanie mostu też kosztuje. Nie? Spalenie mostu też kosztuje. Pytanie na końcu drogi, co będzie mniej kosztować, nie? Bo bardzo często się okazuje, że są takie bardzo... To no, fajnie widać w e, amerykańskich startupach. Jak oni dochodzą, będzie to takie ściany, w której stwierdzają, że mają trzy produkty. Z tego jeden to jest to, na czym chcą się skupić i sprzedają dwa inne innym firmom, które chcą się skupić na tych produktach, nie? Czyli nie sprzedają je po to, bo to jest zły produkt, tylko sprzedają je dla kogoś, kto chce poświęcić energię siłę, czas i pieniądze mhm. na to, żeby robić lepsze te dwa produkty, które im zostały, nie? No oni się nie chcą zajmować, bo chcą miliard wrzucić, wiesz, w ten swój główny, nie? I tak samo trochę trzeba patrzeć na infrastruktury, na architektury, na aplikacje. Po prostu zrobić rachunek sumienia i stwierdzić, no dobra, słuchajcie, no mamy te 57 tysięcy aplikacji, czy 50 aplikacji, pięć jest dla nas naprawdę ważnych, trzy musimy kupić albo zbudować samemu, no i nie, nie dać się oszukać, że na wszystko być jakieś rozwiązanie wash and go, nie? Że się położy na jakieś um, nie, CMP rozwiązanie Cloud Management platform, które nagle nam to opyli, nie? Na wszystkich możliwych chmurach. Bo mm -hmm. są różne warstwy, no tak jak cały czas do tego wracam. I, i na końcu mm -hmm. wydaje się, że no. Mów, mów, przepraszam, bo ci
1: przemówiłem. bo ten się. koniec drogi, może być ciekawe. Wiesz,
0: Wiesz co, i na końcu drogi wydaje mi się, że odcinać się powinno stare, zeschnięte konary, nie? żeby młode miały mhm. gdzie rosnąć. I to jest, według mnie, szansa właśnie w Multicloudzie. To znaczy, jeżeli to będzie świadomie wdrażany, to człowiek zrozumie, że skomodyzował pewną część rzeczy i trzeba po prostu te stare konary podcinać, przenieść się na nowe platformy. Niektóre stare zostawić, bo dobrze żrą nie? i po prostu przynoszą kupę kasy dla firmy, a na przykład nowe rzeczy budować już w całkowicie nowych, zupełnie skalowalnych i zupełnie innych platformach. Ja myślę, że to jest to, co ja bym wierzył, ale pewnie przyjdzie tak, że tak jak mówisz, przyjdzie compliance i na to, będzie próbował na to położyć jedną... Jeden ja ten schemat, nie? Po prostu wszystko ma pasować do tego, nie? A to, to już trochę za skomplikowane tak. środowisko jest, żeby coś takiego robić.
1: Ja tutaj w ogóle nie, be, nie zamierzam wchodzić w te tematy, bo e, to by trwało wiele godzin. E, mapy Wordleya polecam, Simon Wordley, polecam to poczytać, bo to, co powie, pokazałeś szczególnie, ten jeden wielki compliance, to on to nazywa jako Devstar Star Project. Czyli generalnie organizacje mają Bani. tendencję do tego, że walnąć projekt za 5 baniek, w jakiej walucie by to nie było, albo za 50 baniek, i wtedy taki projekt, to on się musi udać. Oczywiście on się nigdy nie udaje, i, i w książce Simona Urlea możecie poczytać wiele przykładów i też znakomite wyjaśnienie, dlaczego. A teraz kończąc ten wątek i urywając, no jeszcze mamy trochę niezagospodarowane to bezpieczeństwo, bo technicznie żeśmy sobie wyjaśnili, że, że to w ogóle nie, nie, nie ma przymusu, że iść do drugiej chmury, bo w jednej można to zejść tak, żeby działało, Drugie, drugi argument, z którym się spotkałem jest dużo trudniejszy, bo nie wszystkie firmy na świecie to są firmy, które nie wiem, rozdają za darmo potrzebującym wodę. Niektóre są, mm -hmm. powiedzmy, produkują rzeczy, które są dwuznaczne moralnie, i nie każdy może je lubić. I tego typu firmy mogą spotkać się z takimi opiniami klientów, że oni się obawiają, że w pewnym momencie ich wizerunek publiczny będzie B, i, i jeden z dostawców mury powie, że z Wami nie współpracuje. No i dlatego oni chcą mieć opcję, że będą w dwóch murach od początku, bo wtedy zostaną z drugim. Tylko ja uważam na bazie swoich prywatnych przemyśleń i tego, co się dzieje na przykład, nie wiem, w świecie aktorskim i tak dalej, jest taki duży ostratyzm albo kultura anulowania, jak to się zwykło teraz mówić, jak ktoś nie lubi starych słów, że nie ma opcji, jeżeli jedna chmura Cię wyrzuci, to druga też Cię wyrzuci od razu, a trzecia już Cię nie weźmie, chyba że rozmawiamy o, o chmurze z Azji, więc oni pewnie nie będą się przejmowali jakimiś tam lewackimi tematami, że komuś coś nie pasuje i nie odpowiada, więc ten argument moim zdaniem też jest kompletnie bezsensowny, i jest jeszcze temat, który też jest mi bliski, może nie aż tak bliski jak serverless, ale od ponad dwóch lat się zajmuję kosztami w chmurze AWS. I też bardzo często się spotykam, że klienci mówią, no ale jak ja będę tutaj straszył AWS-a, że pójdę sobie do innej chmury, no to wtedy coś wynegocjuję. No i... Mm, no. Tutaj jest taki problem, że nie dużo mogę mówić, ale chyba mogę powiedzieć tak, że drodzy klienci, większość z Was jest zbyt mała, żeby zrobić wrażenie na AWS-ie.
0: No, myślę, że to jest kluczem, wiesz, dlatego mówię, y, tak chyba będziemy powoli kończyć ten wątek, bo mhm. myślę, że on jest nieskończony, jak będziemy tak dążyć, a no my już się zbliżamy do koło godzinki naszego nagrania, że warto do siebie spojrzeć dość krytycznie jeśli chodzi o Multicloud, tak przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda, to znaczy po pierwsze, czy to cokolwiek nam da, poza tym, że będzie fajne i że tak to sobie nazwiemy, a po drugie, czy też jesteśmy, to co powiedziałeś na samym końcu, wystarczająco dusi, żeby w, w ogóle coś zyskać, bo konsumpcja rzędu kilku milionów złotych miesięcznie na koncie w owym myślę, że nie będzie tam robić jakiegoś gigantycznego wrażenia, co więcej, jak ją zwiększysz, to pewnie więcej uzyskasz. Niż, niż się zdywersyfikujesz na więcej chmur, bo to będzie trudniejsza rozmowa. Przenoszalność workloadów. To pamiętasz to nasza rozmowa o tym samochodzie w leasingu, nie? I na końcu budowie garażu, nie? Do niego. Czasami po, poświęcisz więcej, więcej energii na to, że po prostu infrastruktura cię będzie dookoła tego więcej kosztować niż ten samochód, na który tak niby wielce oszczędziłeś, przenosząc się z jednego na drugi, nie? I czy to wszystko ma na końcu jakiś sens, głębszy, już nawet nie techniczny, ale ryzyka? Jeżeli się faktycznie poważy i te ryzyka, to naprawdę dla niektórych use case'ów pewnie to jest świetne rozwiązanie. Ale jest ich zasadniczo niewiele. I chyba na koniec chciałbym Ci jeszcze zadać takie pytanie. Jakie byś widział case'y dla multi-cloudu? Myślałeś kiedyś o tym, gdzie byś takie coś w ogóle widział? A, to jest... Może być um... adwokatem diabła trochę.
1: Czy adwokatem biała, to w stu to chyba nie jest, nie, nie będę adwokatem diabła, ale z rynku niderlandzkiego sprzed kilku lat ja znam taki temat, że w, oczywiście w finansach, tak bo tam nie, nie tylko prawnicy, ale też regulatorzy wchodzą i mówią, że słuchajcie, że musicie się zabezpieczyć, że jak padnie jedna chmura, no to przecież system bankowy nie może przestać działać, no i tam było w sumie od razu to, to wywołało jakby taka opinia regulatorów i rekomendacja, spotkała się z takim odbiorem, że no każdy bank musi być multi-cloud od razu, a później jak zaczęli drążyć ten temat jak zaczęli rozmawiać z regulatorem, to okazało się, że nie, że każdy bank musi być multi-cloud, tylko im chodziło o to, żeby wszystkie banki na przykład w Holandii nie siedziały na AWS-ie. bo jak tam padnie AWS, no to faktycznie cały system bankowy przestanie działać. Więc to chodziło o dywersyfikację w sektorze, a nie tylko dywersyfikację na poziomie pojedynczej I organizacji. Się... Tak. I też mi się wydaje, że często... Ludzie trochę za bardzo przesadzają, nawet w tych bardziej regulowanych firmach, a taki case dla, dla multi clouda, to ja bym może doradził tak, pomimo tego, że będziecie mieli dużo większy w ogóle overhead na, na to, żeby dwie chmury robić. Przykład taki, że jak zaczynałem z chmurą 2016 do 2019, zdarzały się bardzo często propozycje pracy, że jesteś architektem multi-cloud. Teraz w ogóle nikt takich nie wysyła ogłoszeń, bo po prostu nie da rady tych dwóch chmur no, jedną głową objąć, że tak powiem. Więc to powoduje, że musisz duplikować tych ludzi, więc to całe TCO ci rośnie. Ale jak już musisz, to spróbuj podzielić sobie domenami biznesowymi i pakować jedną domenę do jednej chmury. To oczywiście nie zapewni Ci tego bezpieczeństwa, bo jak ta chmura padnie i nie masz tej chmury wieloregionowego działania, no to, to przestaniesz działać, ale chociaż unikniesz może tych problemów na poziomie technologii, że to wszystko musi działać w dwóch chmurach równocześnie. Ja bym takie coś stosował. No i wtedy to, o czym ty mówiłeś, że dobieramy sobie najlepsze rozwiązanie, jeżeli faktycznie akurat tutaj ta przewaga jest tego warta i, i wtedy definiujemy, OK, ta domena, jakakolwiek by nie była, na przykład, tak jak powiedziałeś, robimy machine learning, czy tam analizę danych na Google, bo żeśmy przeczytali, że to jest najlepsze.
0: A, A mamy zespół, nie? bo to wiesz jest tak, ja że jak są zespół, duże, tak. No, dużo spółek, wiesz i tam jak jest wielospółkowe jakieś środowisko no to czasami bywa tak, że po prostu są już ludzie, którzy mają doświadczenie w czymś, nie, i teraz nie wykorzystanie tego, tylko wiesz puszczenie ich na rynek jest po prostu głupotą, nie i dlaczego nie, ale znowu musimy się zastanowić, ale co to zmieni w całym ekosystemie, no bo ja się zgadzam, domeny biznesowe to jest bardzo dobry pomysł takiego podziału bardzo konkretnych rzeczy, ale czasami rzeczy między domenami biznesowymi muszą się przenikać. I ja myślę, że tu można postawić kropkę, ale jeżeli w ogóle ktokolwiek przejdzie mu przez głowę, to faktycznie taka rozwiązanie multi-cloudowe musi myśleć o interfejsach, o integracjach. A to jest bardzo trudny i też niezbadany teren bardzo często, to znaczy niewiele jest osób, które mają takie bogate doświadczenia w tym, bo po prostu niewiele firm na to stać, <śmiech> żeby to wszystko między chmurami przesyłać, nie, przerzucać hmm. danym, to jest koszmarek finansowy, nie? To, to co? Może
1: tak drogi? powoli, zbliżając się do końca, to ja bym e, spróbował za, zakończyć takim hasłem nie pozwólcie, aby chytrość zawiodła Was do Multicloud'a.
0: Tak, chytrość, dokładnie. Widzę, że nawiązujesz do tego cudownego e, rysunku. E, braze, braza, braza, się chyba nazywa. E, ja na niego przy... mówię
1: Forest Brazil.
0: Brazil, to no, Foresta. E, tak, chytrość, tak. Chytrość jest trudna. Chytrość, tak jak w tym odcinku, w którym z Wojtkiem rozmawialiśmy, e, omawialiśmy chytrość i, i chmurę to chytrość w przypadku multi może być jeszcze bardziej kosztowna to fakt to tak. trzeba być mądrym a nie chytrym tej kwestii tak, Dziękuję tak, ci tak. bardzo Pawle super się rozmawiało zapraszamy wszystkich na kanały jakbyś przypomniał jeszcze raz gdzie cię można znaleźć
1: My można znaleźć na serverlesspolska.pl można mnie znaleźć na Wrocławskim AWS user group i również na wrocławskim serverless meetup, albo czasem na jakichś konferencjach, więc możecie podchodzić, zapraszam, nie hejtuję, jestem miły w obyciu i nie gryzę.
0: Nie gryzie, nie gryzie, potwierdzam, zawsze przyjemnie. Dziękuję pięknie, to był 27 odcinek naszego cudownego podcastu, no i do zobaczenia w stosownym momencie. Trzymajcie się, dzięki, cześć.
1: Cześć.